0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 23 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Fabien bièvre Perrin. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors Fabien bièvre Perrin, vous êtes actuellement postdoctorant au centre Jean-Bérard de Naples et dans le cadre d'un financement européen Marie Curie, vous travaillez sur le projet Feminicom qui est en fait sur l'iconographie féminine en Grande Grèce de la période archaïque à la période romaine au 3 siècle avant Jésus-Christ. Donc vous avez soutenu une thèse d'archéologie grecque en 2015 sur les monuments funéraires en Italie du Sud et vous avez débuté euh, des recherches sur l'antiquité, euh, sur la culture populaire pardon de l'antiquité euh, avec le projet Antiquipop et dans le cadre du contrat postdoctoral au Labex Med à Aix-en-Provence, donc sur les usages de l'antiquité grecque dans la politique locale et nationale italienne. Et c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous ai invité aujourd'hui pour parler non pas d'une série sur la Grèce antique ou sur la Rome antique, mais sur une série récente qui euh, utiliserait, on va le voir, certains codes de la période classique et donc à partir de là, comment aujourd'hui cette antiquité est vue à travers des séries modernes. Alors justement, Fabien, euh, ce qui va être un petit peu délicat aujourd'hui, c'est que c'est une série qui n'a rien à voir avec la Grèce.
1: Alors oui, en effet, euh, la série de pause, euh, elle se passe dans les années 80 à New York, donc on est assez loin de l'antiquité. Euh, C'était une série qui a commencé à être diffusée en juin 2018 sur la chaîne FX. Et en France, on l'a vu sur Canal+, euh, ou sur Netflix. La saison 2 va bientôt être diffusée sur, euh, sur Netflix. Pour l'instant, on a pu visionner deux saisons de neuf épisodes. Et la troisième, elle est en cours de production, même si là, le coronavirus a un peu mis en suspens. On est sur un format qui est relativement long, puisque les épisodes ils font entre 58 et 78 minutes. Et c'est une série qui a été créée donc, par Brad. Brad Falchuk, Steven Canals et Ryan Murphy, qui ont été rejoints ensuite par euh, Janet Mock. Donc, ces noms doivent dire quelque chose aux fans de série, puisque l'américain Ryan Murphy et ses acolytes sont notamment derrière Glee, American Horror Story, Niptok ou plus récemment Hollywood. Et donc, euh, il s'agit d'un de de euh, de des producteurs de série, pardon, les plus populaires et courus de la décennie. Pour rappel, Glee, euh, ça a commencé il y a précisément 11 ans, en mai 2009. Donc on reconnaît en général la patte du réalisateur à la diversité des personnages qu'il a eu à cœur de représenter au fil de ses créations, ce qui va être spécialement le cas avec la série Pause. C'est important de noter tout cela car c'est certainement grâce à son parcours et aux thématiques qu'il a contribué à rendre consensuelles dans les productions télévisées qu'a pu naître justement la série Pause en 2018. Avec cette série, Ryan Murphy met en scène des personnages et des parcours qui sont assez inédits dans une série grand public, puisqu'il raconte la scène underground LGBT de New York dans les années 80 par le biais de la vol culture et du voguing. Donc tout ça, c'est des termes sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Ces héros et ses héroïnes, ils sont noirs, latinos, homo, transsexuels et euh, on a affaire à des personnages qui sont en général assez pauvres, ils sont frappés par le sida, etc. Donc, c'est un univers populaire qui entre qui entre, pardon, en confrontation avec le monde de luxe de l'ère Trump qui est en train d'apparaître et qui est clairement invoqué en contrepoint. Donc, autant dire avec tout ça que la réputation et la réussite du réalisateur ont dû beaucoup compter pour convaincre FX de produire la série, d'autant plus qu'elle affiche le plus grand casting trans qui a été jamais vu en 2018 et je ne pense pas qu'il ait été dépassé aujourd'hui, et donc bien leur en a pris puisque Pose est à la fois un succès critique et un succès populaire et on peut dire qu'il a contribué à lancer la carrière d'actrice trans, notamment une Moore ou Angelica Ross et aussi permis à Janet Mock d'être la première femme transgenre noire de surcroît à signer un contrat avec un important studio de production, Netflix en l'occurrence. Donc vraiment une série qui a eu un impact assez fort sur les acteurs disons, du monde des séries américains.
0: Alors, je ne comprends pas bien. Est-ce ah. que vous pourriez dire, pardon, si maintenant, ouais, quelle est euh, véritablement l'histoire de cette série-là euh, Vous avez commencé à, à présenter le contexte et on y reviendra. C'est très intéressant parce qu'il y a de euh, nombreux allers-retours euh, entre la période classique et actuelle, entre euh, aussi les années 80 et aujourd'hui, justement euh, par toute cette scène, euh, vous l'avez présentée, hein, Underground. Mais euh, l'histoire, elle parle de quoi, euh, Pose
1: alors, Pose, c'est une série chorale, donc on suit plusieurs récits au fil des saisons, mais c'est le personnage de Bianca Rodriguez, qui est une femme trans jouée par l'actrice MJ Rodriguez, qui est au cœur du scénario général, la vraie ruine, c'est vraiment elle à tout point de vue. On peut noter, pour commencer, que l'actrice et son personnage partagent le même nom, Rodriguez. Donc, quand on regarde la biographie des actrices de la série, on se rend en effet compte de la proximité qui existe entre leur parcours et ceux des personnages qu'elles incarnent, donc, le nom de, de Blanca montre bien l'implication du, cas, du casting pardon, dans la série et l'importance que celle-ci a jouée au niveau des représentations, notamment de la transsexualité. Donc, même si la série est assez dramatique, il faut néanmoins noter qu'elle euh, ne représente pas la communauté LGBT et afro-américaine de New York uniquement de manière tragique, si, euh, ce qui est souvent le cas. Au contraire, on a une série qui est souvent plutôt exaltante, voire glamour, ce qui lui a aussi été reproché euh, par certains. Donc pour revenir au synopsis euh, plus euh, de façon plus précise, au début de la série, euh, Blanca Rodriguez quitte la maison Abundance, qui est dirigée par la tyrannique Electra afin de fonder la sienne qui s'appellera la maison Evangelista. Donc il faut en effet savoir que la scène LGBT des années 80 euh, dont on va parler euh, par la suite, elle est structurée autour de ce que l'on appelle des maisons, donc house en anglais, et il s'agit d'un système d'entraide au sein duquel les communautés LGBT, euh, la communauté LGBT, recompose des familles alternatives et sécurisantes. Euh, en général, ce sont des gens qui ont fui des foyers moins hospitaliers et donc qui retrouvent euh, un foyer recomposé, choisi. Donc chaque maison, elle est dirigée par une mère ou un père qui aide et protège ses enfants. Donc on a tout un vocabulaire de la famille qui est réutilisé. Et donc, toute cette communauté adopte le nom de la maison comme patronyme. Donc, Maison Evangelista, par exemple, dans notre cas. La série, elle nous permet de découvrir et de comprendre comment tout ça fonctionnait, notamment comment les LGBT ont su s'organiser pour faire face à la pauvreté et au rejet provoqué par l'homophobie et les institutions à l'époque. Le but de Blanca, quand elle crée sa maison, c'est donc à la fois de pouvoir aider des membres de sa communauté selon ses valeurs réelles, mais aussi de, de concourir pardon à ce qu'on appelle euh, des balles, des balls, et en effet euh, toutes ces maisons elles vont s'affronter au cours de soirées pendant lesquelles les épreuves vont, vont, vont s'enchaîner. On a un jury qui va juger les participants en direct sur la danse, les costumes et même sur euh, ce qu'ils appellent l'attitude. Donc cette série elle nous montre l'émergence de toutes ces scènes et de ces codes. Donc on va notamment de nouvelles épreuves apparaître. On voit aussi le voguing. Qui, euh, apparaît puis s'épanouit euh, vraiment dans ce, dans ce milieu. Et le but de chaque maison, euh, lors de chaque soirée, c'est de remporter le plus grand nombre de trophées. La mise en scène de soi pendant ces soirées, elle est euh, centrale, elle est capitale. Selon les catégories, les participants vont euh, se travestir, ils vont surjouer euh, la masculinité ou au contraire la féminité. Dans tous les cas, l'hétérosexualité et les codes de la, ce qu'on appelle la haute culture vont être parodiés et mis en scène. J'y reviendrai justement à propos de culture classique. Donc si cela vous intéresse, je vous conseille de regarder euh, donc la série, évidemment, mais aussi le film Paris is Burning de Jenny Livingstone qui a été filmé dans les années 80. Et euh, c'est euh, un documentaire qui, euh, même s'il est controversé, est probablement l'un des, euh, des documents les plus complets euh, sur la haute culture. Alors pour finir sur le synopsis, pour fonder sa maison et donc participer à ses soirées, Blanca doit recruter, elle ne peut pas être seule dans sa maison et pendant les soirées. Donc elle va louer un appartement miteux avec ses maigres moyens et elle va recueillir plusieurs personnes. Donc il y a deux personnages qui sont plus importants que d'autres dans ce cadre-là. C'est Damon Richards, c'est un jeune homosexuel qu'elle rencontre dans un parc et qui a été mis à la porte par ses parents lorsqu'il a fait son coming out. Et l'autre personnage important, c'est Angel, qui est une jeune femme trans qui se prostitue, qui participe à ces soirées dont j'ai déjà parlé, et qui, pendant, le film, pendant la série, pardon, va tomber amoureuse de Stan Bowes, qui est un employé de la Trump Tower. Donc, on a une rencontre entre, entre deux milieux qui se fait par ce, par ce personnage. Donc voilà, on a un peu les trois personnages qui vont créer l'intrigue. Euh, je n'en dis pas bien plus sur le scénario pour ne pas dire trop de spoilers, puisque tout ça, ça va déjà me permettre de, de vous expliquer pourquoi cette série m'a intéressé.
0: Alors justement, Fabien, moi, quand je vous ai contacté, c'est votre démarche qui m'a intéressé. Et j'aimerais, avant d'entrer plus en détail sur l'analyse de la série Pause, que vous expliquiez un petit peu cette démarche, notamment ce que vous menez depuis quelques années à travers Antikipop et, euh, voilà, et pourquoi, du coup, vous êtes intéressé à cette série Pause.
1: Alors oui, effectivement, il y aurait... Si j'ai une approche bien particulière de, de, de ce matériel, on pourrait qualifier la série d'un item parmi d'autres dans, dans mon approche de la culture populaire. Mais avec Pause, il y aurait énormément à dire sur la façon dont elle représente la culture trans, la culture gay, new-yorkaise des années 80. Mais évidemment, ce n'est pas tout à fait mon sujet. Je ne suis pas spécialiste d'histoire contemporaine. Donc, Ce sont des aspects que je vais aborder au fil d'une thématique particulière que je maîtrise plus. Euh, donc, je vous donnerai des références pour approfondir ces sujets-là si ça vous intéresse. Donc, ce qui m'a amené à travailler plus précisément sur pause, c'est le rapport que cette série a avec la culture classique gréco-romaine et avec l'antiquité égyptienne. Donc, vous allez voir qu'en suivant ce fil, on va pouvoir explorer de nombreux aspects historiques qui sont présents dans la série. Donc, tout ça, ça vient de mes travaux dans le cadre de mon carnet antique hip-hop sur la plateforme hypothèse donc, dans le cadre de ce projet, euh, je m'intéresse à la présence de l'Antiquité dans la culture populaire. Donc, Hypothèse, c'est une plateforme de blog scientifique. Donc, sur, euh, sur ce carnet, euh, je publie depuis 2015 des articles qui portent euh, sur la culture populaire. Puis, peu à peu, il y a d'autres auteurs qui m'ont rejoint, ce qui a permis de diversifier un peu les approches et les sujets. Donc, on a aussi bien des choses sur la publicité, sur le cinéma, sur les séries, sur la littérature, euh, sur la politique, etc. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur la musique pop en analysant notamment des clips de Lady Gaga ou de Katy Perry. Et puis, peu à peu, j'ai exploré la façon dont les stars féminines de la pop font justement allusion à l'antiquité, à la fois dans leurs paroles et dans leurs visuels. J'ai constaté qu'en général, ces stars féminines, elles utilisent l'antiquité pour construire une image de femme puissante et séduisante, qui est un peu d'ailleurs à à l'opposé de, de ce qu'on sait du statut vraiment des femmes parfois dans l'Antiquité, qu'on est en train d'apprendre à nuancer. Et donc, la plupart du temps, ces femmes, elles mettent donc l'Antiquité au service de leur storytelling, donc, dans leurs clips, dans leurs photoshoots, etc. Dans leurs paroles, elles incarnent des divinités, des monstres et des reines antiques qui vont mener le récit. Et en général, on les voit dominer assez largement l'agente masculine. Donc, je vous conseille notamment de regarder Dark Horse de Katy Perry, dans lequel vous pourrez voir une sorte de cléopâtre magicienne qui tue les hommes un à un. On pourrait dire qu'elle les dévore et puis elle s'approprie leur richesses. Et dans un autre style très différent, mais qui date à peu près de la même période, vous avez Guy G .Y. de Lady Gaga pour, euh, qui propose un, vraiment un court-métrage. Il y a plusieurs chansons à la suite qui sont illustrées. Et qui propose une sorte de remix complet des mythes grecs à travers la pop culture. Donc là on voit vraiment un mélange, euh, comme ce que fait souvent les Gaga, avec beaucoup de références qui viennent de, de corpus différents, et donc il y a notamment la culture classique.
0: Alors justement, euh, quand on pense à des stars mondiales, je, j'ai je, en tête Beyoncé, j'ai en tête Rihanna, on se dit, de par leur musique, de par leur culture même euh, afro-américaine, elles sont très loin de cette culture gréco-romaine, voire égyptienne. Et pourtant, euh, ces deux superstars utilisent euh, ces codes de l'antiquité gréco-romaine, voire égyptienne, dans leurs clips, pour faire passer un message.
1: Alors effectivement, au cours des années 2010, on voit par exemple, effectivement, Byzantique et Rihanna qui euh, commencent à se saisir à leur tour de la culture classique, donc la culture gréco-romaine. Euh, D'ailleurs, ça, ça, on a vu que ça avait provoqué la colère de membres de l'extrême droite américaine, car cette antiquité gréco-romaine, elle est euh, très instrumentalisée par celle-ci, elle est considérée comme les racines un peu d'une civilisation occidentale. Et donc, c'est comme ça euh, que j'ai commencé à travailler sur la façon dont les stars afro donc les stars issues de, des diasporas africaines, dans la pop culture récente, ont joué des codes de la culture classique qui est généralement vue comme blanche. Donc il y a vraiment de choses à regarder, notamment du côté de la polychromie, des statues antiques qu'on redécouvre entre guillemets ces dernières années. En fait, on a toujours su qu'elle a été peinte, mais derrière il y a toute une idéologie qui s'est développée. Donc il y a des jeux sur cette question-là en particulier. Mais on voit aussi, par exemple, Rihanna qui a posé en Gorgon euh, en couverture du magazine JQ. On a vu Beyoncé en Vénus. Et donc, ces deux stars qui, qui ont abondamment utilisé ces codes, elles ont confié la réalisation de ces images à des artistes. C'est euh, dire l'importance qu'elles qu qu donnent à cette communication-là. Je me suis aussi, du coup, dans le même temps, intéressé à leur mise en scène de l'Antiquité égyptienne dont les objectifs, c'est très différent. Puisque dans un cas, il y a la revendication d'une culture classique qui est promue comme universelle, euh, tout en étant plus ou moins réservée, comme je vous le disais, pour certains euh, à des personnes blanches. Et de l'autre, on a la valorisation d'une civilisation pharaonique qui est vue comme noire et, noire et africaine. pardon et donc C'est un motif de fierté des afrodescendants dans le monde entier. Et donc, quand Rihanna va poser en effortité, en couverture de vogue, elle fait un acte politique fort dans le contexte actuel. Mais cette appropriation, entre guillemets pour appropriation, euh, de, de l'Antiquité égyptienne, elle découle d'une histoire assez longue où euh, dès euh, la, les mouvements de libération euh, des Noirs et euh, les mouvements pour les droits civiques, on voit... Euh, de nombreuses références à l'antiquité égyptienne qui, justement, est vue comme un motif de fierté, un motif d'unité euh, de tous ces Africains qui euh, font partie d'une diaspora mondiale, qui ont été euh, ensuite euh, réduits en esclavage, etc. Donc, vraiment, on a deux schémas très différents. D'un côté, une culture classique qu'on vante comme universelle, mais qu'on réserve à certains. Et d'autre, une culture égyptienne qui, elle, est depuis bien plus longtemps euh, mise en valeur afro-descendants donc toutes ces, ces problématiques elles sont extrêmement complexes et donc comme je vous le disais elles sont intimement liées à l'histoire de la colonisation de la traite de l'esclavage et de leur abolition mais aussi à l'histoire afro-américaine puisque là les artistes dont je vous parle ce sont principalement des artistes américains des artistes américaines puisque je vous parle de femmes et donc beyoncé par exemple elle a bien montré les relations très étroites que tous ces thèmes entretiennent lors de son concert de 2018 à Coachella, qui a depuis fait l'objet d'un documentaire sur Netflix qui s'appelle Homecoming. Donc après, pendant ce concert, après être rentrée sur scène en Efertiti, la chanteuse multipliait les motifs antiques, notamment égyptiens, non pas en référence directe à l'Antiquité, mais justement en lien avec les codes des universités afro-américaines, par ailleurs centrales dans le spectacle et dans le documentaire. Donc sur mon carnet anti-hip-hop, si tout ça vous intéresse, vous pouvez lire plusieurs articles sur ce spectacle. Et donc Si vous vous intéressez à Pause, regardez un peu ces autres productions, ça vous permettra de saisir un peu mieux le contexte culturel américain dans le cadre duquel la série a été créée et donc a rencontré un certain succès
0: populaire. Alors justement Fabien, toutes ces thématiques que vous avez abordées, hein, à la fois cette fierté de la part de la communauté afro-américaine par rapport à l'Antiquité, notamment égyptienne. Est-ce que euh, c'est bien mis en valeur dans la série Pose Est-ce que on le voit facilement Ou est-ce que euh, c'est différent par rapport au clip des stars que vous venez d'évoquer
1: Alors, en effet, pour revenir à la série, il euh, sauf vraiment euh, que Pose met vraiment en scène de façon assez subtile euh, l'ensemble des problématiques que je viens de citer, euh, des problématiques donc, que j'avais abordées jusqu'alors uniquement par, par le biais de la musique pop. Donc pour vous expliquer un peu comment et pourquoi, puisque le, le lien ne paraît pas forcément évident, il suffit de revenir sur le tout début de la série, ce qui a l'avantage d'éviter tout spoiler si vous avez la chance de ne pas encore avoir regardé la série. Et en effet, euh, j'ai su dès les premières minutes du pilote que la série elle, elle allait m'intéresser eu égard à mes divers centres d'intérêt, puisque dans le premier épisode de pause, le spectateur y participe à un casque. Euh, C'est celui, euh, le casse, pardon, du musée de la mode et du design de New York. Donc, en réalité, euh, les scènes euh, de, ce, de ce pilote ont été filmées au musée de Brooklyn, ce qui va expliquer un peu euh, les collections qu'on va y voir. Donc, quand il s'infiltre dans le musée, euh, donc on suit Electra et ses acolytes, donc Electra qui est euh, celle qui dirige la maison que veut fuir, euh, que veut fuir notre héroïne, donc, le but d'Electra et ses de acolytes, ce n'est pas de s'offrir une visite nocturne romantique du musée, mais en réalité, c'est de voler les tenues qui sont exposées dans le cadre d'une exposition sur la royauté européenne. Donc là, encore, vous voyez pas le lien avec l'Antiquité, mais c'est vraiment ici que ça va se jouer. Avant de se cacher dans le musée pour pouvoir ressortir la nuit venue et faire leur vol, les membres de la Maison Abondance vont parcourir rapidement les salles du musée qui sont consacrées à l'Antiquité égyptienne donc on suit les personnages d'emblée Electra annonce qu'elle se verrait très bien s'y installer ce qui est confirmé par les autres membres de sa famille et on constate en effet que tout le monde a l'air plutôt à l'aise dans ces salles on entend la chanson In My House pendant la scène et donc c'est là vraiment que, que va commencer notre étude
0: alors, justement, Fabien, est-ce que, parce que cette scène vous a vraiment marqué et donc vous a incité à étudier ces aspects-là par rapport à l'Égypte antique, est-ce que vous pourriez la présenter un peu plus en détail, cette scène, et en montrant aux auditeurs ce qui est véritablement intéressant à regarder et comment c'est filmé, d'ailleurs, parce que ça permet aussi d'avoir un certain regard
1: Tout à fait. Alors... Vraiment, pendant cette, toute cette scène, la caméra elle va se concentrer sur trois des héroïnes qui vont s'arrêter devant les pièces de la collection pour les contempler. Donc, On entre dans le musée avec elles et on va, d'une certaine manière, visiter un peu la salle sur l'Antiquité égyptienne en leur compagnie. Donc, C'est intéressant de voir déjà que tous les personnages qu'on va suivre sont de couleur et qu'ils se sentent visiblement représentés au sein du musée dans la section égyptienne. Donc la, la caméra, pardon, elle opère un parallèle avec la couleur de peau et les traits des trois femmes, mais aussi avec leur identité. Donc le premier plan, qui est assez furtif, euh, mais qui vraiment n'est pas anodin, met en perspective le corps de nos trois héroïnes, dont le spectateur ne sait pas encore la transidentité, et des figurines féminines préhistoriques. Donc ça, à travers un jeu de transparence des vitrines, on a déjà euh, une mise en parallèle de ces corps euh, antiques et euh, contemporains on pourrait dire ensuite on va se focaliser donc, sur chacune de ces trois femmes donc, tout d'abord on voit Electra qui euh, s'installe face à, au portrait d'un pharaon euh, un buste qui a le visage extrêmement coloré il n'est pas en rouge et donc euh, elle le regarde d'un air un peu goguenard. ensuite on voit Blanca qui contemple avec un air assez narquois euh, le corps idéalisé, mais, et ce n'est pas anodin à mon avis, décapité euh, d'un colosse égyptien assez dénudé. Et enfin, on voit la jeune Angèle se mirer euh, dans un sphinx féminin en pierre noire. Donc elle ne se contente pas de regarder, elle touche ce visage avec beaucoup de tendresse et ensuite elle reporte ses mains euh, vers sa poitrine dans un geste qui est vraiment euh, très tendre. Donc c'est une de mes images préférées de la série. Et euh, j'aime beaucoup la montrer quand je parle de réception de l'Antiquité. En effet, euh, on ne sait encore rien des personnages, on ne sait encore rien d'Angel, mais on voit comment elle reçoit, comment elle interprète et comment elle ressent cette Antiquité euh, d'une façon qui est très intime et euh, d'une certaine façon, ça nous en apprend beaucoup sur elle euh, en quelques gestes, sans un mot. Donc la réalisation ici, elle nous fait plonger un peu dans l'identité des personnages par l'intermédiaire des collections du musée. Et le fait que cette scène soit au tout début de la série pour nous présenter les personnages euh, dit vraiment toute son importance
0: alors justement fabien, ce, qui est, ce que je trouve véritablement intéressant quand on, quand on vous écoute c'est de, 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 de voir qu'on est dans un milieu qui, est, qui peut paraître aux spectateurs à des années lumière euh, de, euh, de vos perspectives de recherche et pourtant vous en trouvez, vous en trouvez très intéressantes alors quelles sont euh, les autres références notamment à l'Égypte, qu'on peut voir dans la série outre cette scène
1: alors tout d'abord, euh, avec cette scène qui, vraiment, moi, je, je pense, est vraiment très intéressante et importante, euh, on voit que Pose met en place, dès son début, euh, tout un jeu de références qui fait écho à des problématiques très actuelles. Euh, Aujourd'hui, si vous regardez les débats en muséographie, notamment, mais plus largement sur les collections, euh, vous aurez des débats sur la représentation des personnes de couleur dans les musées occidentaux et dans la culture classique. Donc, il faut souligner euh, que c'est un débat parfois assez tumultueux, et que la pop culture s'en est fait l'écho à plusieurs reprises. Et peut-être qu'une des, des occasions qui a eu, disons, le, le plus large audimat, c'est la sortie du clip Ape Sheet de Beyoncé et Jay-Z en 2018. Donc, dans, dans ce clip, le couple américain attirait l'attention sur la rareté des corps noirs au Louvre, donc un des temples, on pourrait dire, de la culture occidentale. Donc pour revenir à la série plus précisément, les références à l'antiquité égyptienne dans la série, après cette scène, elles vont être très nombreuses, mais peut-être aussi plus discrètes. Donc par exemple, lorsque les personnages afro-américains vont se critiquer violemment, de façon spirituelle et incisive, c'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire de ces soirées et plus largement dans... Dans, dans cette culture LGBT, c'est ce qu'on appelle le, le « reading euh, », donc le fait de lire quelqu'un, euh, c'est un véritable art, et donc on va critiquer euh, la personne à laquelle on fait face euh, en essayant d'être le plus, plus spirituel et, euh, et incisif possible. Donc, pendant ces, ces sortes de joutes verbales, euh, les personnages vont se traiter notamment de prince d'Égypte ou euh, de reine du Nil. Donc, ça renvoie à un imaginaire que je trouve assez contradictoire puisque d'un côté, ça renvoie à un imaginaire de richesse, euh, vraiment le, le prince, la reine. Donc on pense tout de suite quand même à quelque chose d'assez fastueux. Et en même temps, euh, ça sert d'attaque et ça renvoie aussi à tout un univers de pacotilles, euh, des personnages qui essayent de montrer, qui dépensent trop, euh, enfin voilà, quelque chose d'assez superficiel, donc vraiment un imaginaire qui est assez ambigu. Euh, comme on va le voir après, l'Antiquité égyptienne elle est souvent considérée comme panafricaine et noire dans certains milieux militants. Donc la série, elle évoque évidemment les années 80, mais c'est très intéressant que ces thématiques apparaissent dans une série en 2018 puisqu'elle renvoie au climat culturel et politique actuel, comme j'ai déjà signalé, dans lequel on voit des artistes afrodescendants, notamment américains, valoriser le panafricanisme et l'Egypte antique qui est vantée comme noire et primordiale. Donc c'est intéressant parce que ce sont des mouvements qui existent depuis longtemps, mais il y a quand même des vagues de popularité. Et là, on est clairement dans une phase où on essaye, euh, où ces artistes essayent de, de puiser dans, dans cette culture, dans, dans ces références, mais parfois en retirant euh, certains éléments euh, qui ont fait qu'ils ont été très critiqués. Donc, on a une sorte, on pourrait presque dire, une sorte de dépolitisation, mais en fait, c'est pour politiser ses propos d'une autre façon aussi mais on essaye d'échapper à, euh, à à certaines euh, j'ai perdu mon mot à, à certaines polémiques voilà
0: oui alors justement vous évoquiez cette scène vous nous avez dit elles sont là pour euh, prendre des volets des costumes <coughs> qui sont en rapport euh, non pas avec l'Égypte elles se retrouvent par hasard elles visitent là mais vous nous avez un petit peu laissé sur l'entrefin alors Fabien c'est quoi elles sont sur les costumes sur la royauté c'est ça
1: alors oui, euh, revenons euh, revenons à, à notre musée. Euh, je vous ai pas raconté la fin. On a laissé euh, notre équipe et Electra dans la section égyptienne, mais euh, donc euh, toute cette fine équipe n'est pas venue pour faire une visite tactile. Elle est ici pour voter euh, voler pardon euh, des costumes et gagner la catégorie royauté lors du bal du lendemain. Pendant euh, les soirées dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, il y a des catégories qui sont annoncées et il va falloir rentrer dans le thème. Pour, euh, pour gagner. Donc, les Bowls, ce sont ces soirées au cours desquelles, à travers des compétitions, on va voir ces communautés, notamment LGBT et racisées, s'approprier et parodier euh, l'élite. Donc, plus largement, une élite blanche. Et donc, dans la scène qui nous intéresse, après avoir reconnu leur identité noire euh, dans l'Égypte ancienne, dans la première salle, les héroïnes vont voler les tenues royales européennes d'une exposition temporaire qui a lieu dans le musée. Et le but, c'est ensuite, pendant la soirée, de porter ces tenues. Et donc, on assiste à quelque chose d'assez subversif et parodique puisque euh, ces femmes, euh, toutes de couleurs, vont... Et donc, il y a aussi les hommes hein, qui, qui, au cours de, 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 de ce casse vont voler des tenues. Là, j'ai focalisé sur les personnages féminins. Mais donc, tous ces personnages vont proposer finalement une version noire, une version euh, rénovée, on pourrait dire, changée de la royauté européenne en portant les mêmes tenues, mais évidemment euh, avec un twist très important. Donc là, on peut noter, et c'est pour ça euh, que la scène existe, que le réalisme, qu'ils appellent la « realness euh, » dans, dans la série, puis dans cette culture, c'est un critère de notation plus ce que vous faites va être réaliste. Donc, c'est à la fois dans la tenue. Votre tenue va être bien faite, elle va avoir de, beaux, de belles matières, elle va être assez proche du modèle qu'elle imite, Mais il y a aussi la finesse pour justement les performances de genre. Donc, ce réalisme, cette finesse, c'est un des critères pour remporter le concours. Et avec des tenues volées dans un musée, évidemment, les personnages qu'on suit imagine qu'ils vont remporter euh, le bal au la main. Donc, c'est effectivement le cas. Je ne vous raconte pas euh, la, la, la fin de l'épisode, mais toute l'équipe va défiler avec ses tenues, ce qui va être un énorme succès, évidemment, au cours du bal. Plus tard dans la série, on retrouve Electra qui se travestit à nouveau en reine française. Mais là, la référence, elle est plus complexe puisqu'elle renvoie aussi bien... Euh, à cette royauté européenne, comme dans cette première scène, qu'à une référence pop, puisque c'est une citation d'une performance de Madonna sur MTV qui est vêtue en Marie-Antoinette et qui danse et chante son titre « Vogue ». Donc,
0: Là voilà, aussi, il y a une intrication,
1: pardon, une intrication des, 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 différentes, des, différentes, des différentes sources on pourrait dire, et on verra un peu plus tard que, justement, ça crée des, des messages parfois très très difficiles à, à comprendre.
0: Oui, je vous disais, pardon, hein, là aussi, il y a des euh, choses très intéressantes à voir, cette scène très complexe euh, qui rappelle Madonna en Marie-Antoinette, le fait qu'elle soit montrée à cet instant-là, euh, c'est aussi un message important pour qui sait le lire. Alors, euh, décrypter-nous-le peut-être, ce, ce qu'on peut voir dans cette scène
1: alors oui, euh, effectivement, c'est important de revenir euh, un peu avant au contexte général pour saisir la complexité de la scène. Alors il faut savoir que si vous regardez la série, euh, sans toutes ces références, vous allez quand même pouvoir profiter puisqu'il y a un scénario assez clair et justement ça permet de comprendre un peu tout ça. Mais euh, si on connaît un peu l'époque, on peut lire la série de façon bien plus intéressante. Donc tout d'abord, euh, qu'est-ce que le voguing, euh, auquel fait référence la chanson de Madonna, euh, Vogue C'est une danse qu'on a vu revenir à la mode euh, ces dernières années, enfin tout au long des années 2010. Donc, on a vu par exemple Lady Gaga, Beyoncé, Bev Dito ou même Ariana Grande qui s'en sont inspirés pour des clips ou euh, pendant des concerts. Mais donc à l'origine, le voguing, euh, c'est une danse qui est née dans les années 70 dans la communauté LGBT afro et latino-américaine. Et quand ils font du walking, les danseurs et les danseuses vont enchaîner des poses assez dramatiques en imitant les positions artificielles que prennent les mannequins en couverture du magazine de mode vogue et durant les défilés. Donc, c'est de là que vient le nom de cette danse. Donc, une fois encore, il s'agit d'une parodie. Cette fois, c'est une parodie du monde surmédiatisé de la mode qui est alors, même si on pourrait dire que ça se poursuit encore, très blanc. Même si l'un des personnages de la série pose, donc c'est Angel, rêve justement d'en faire partie, de devenir une cover girl, et finalement d'aller prendre la pose aussi en couverture de mode. Donc dans les années 80, le voguing, euh, il prend beaucoup d'ampleur. C'est devenu l'un des éléments importants de la ball culture qui est représentée en pose, mais ce n'est pas du tout au centre de pose. C'est vraiment juste un des éléments de pose. Donc en 90, <coughs> Madonna, Va sortir son single Vogue, qui est un énorme succès. Et donc, dans ce titre, la chanteuse, elle rend euh, cette, avec ce titre, pardon, elle rend cette danse très célèbre et populaire qu'elle a fait sortir un peu des, des comités underground pour la mettre sur le devant de la scène. Donc, pour certains, déjà à l'époque, mais encore aujourd'hui, vous avez des débats sans fin. Parfois, la chanteuse américaine, qui est blanche et hétérosexuelle, elle s'est contentée de piller et de dépolitiser un patrimoine LGBT racisé afin de se faire de l'argent. Pour d'autres, Madonna rend hommage, au contraire, à toute cette culture. Donc la série, elle montre bien qu'on a affaire à un moment assez flottant puisque les personnages sont partagés justement sur la question. Mais il me semble qu'au final, finalement, c'est plutôt la déception qui s'impose même si le single de Madonna a permis de donner un, un nouveau souffle au moins temporaire à leur communauté. Donc, Electra, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, elle se déguise en. elle se travestit en reine, Égypte, en reine euh, européenne, pardon, en Marie-Antoinette dans, dans le premier épisode, mais plus tard, elle se redéguise à nouveau euh, en reine égyptienne. Oh, je vais y arriver, en reine européenne à la Marie-Antoinette. Et donc, quand elle va recréer cette tenue de Madonna, euh, pendant la période où Vogue passe à la radio, Electra elle va jouer également sur cette ambiguïté. On peut à la fois voir son geste comme une parodie critique de la chanteuse américaine, euh, elle se moque d'elle comme elle se moque des codes de la culture euh, blanche, de la culture de l'élite, ou alors on peut voir ça comme un hommage à la chanteuse. Et pendant l'épisode, euh, cette ambiguïté n'est pas résolue, on ne sait pas. Bon Après, on voit bien qu'Electra est un personnage quand même assez incisif, assez... Euh, qui est souvent sous l'attaque, donc on peut penser peut-être qu'il s'agit d'une parodie assez critique, mais qu'elle en profite quand même pour se mettre en valeur en, en interprétant une des stars de la pop américaine à ce moment-là.
0: Alors Fabien, si on vous suit dans votre raisonnement, on aurait euh, peut-être tendance à se dire euh, quel rapport entre l'Antiquité, la royauté française à l'époque moderne. Et en fait, vous faites une sacrée concordance des temps, mais qui est très intéressante parce que vous étudiez avec cela le détournement d'une culture dominante par une minorité.
1: Voilà, tout à fait. Donc effectivement, on peut se demander pourquoi je parle de royauté française depuis, euh, depuis quelques minutes, alors que le sujet principal, j'avais dit que ce serait l'Antiquité. En réalité, quand on regarde attentivement la série, on se rend compte que pour parodier et critiquer cette culture dominante, donc il y a certes la royauté française qui revient à plusieurs reprises, mais on remarque surtout que les personnages vont se servir de la culture classique comme d'un levier. Culture dominante et culture classique sont un peu utilisés comme des synonymes, sauf que bah, les codes de la culture classique sont assez faciles à représenter, à détourner. Donc, dans la série on va voir la communauté trans et gay, afro et latino-américaine s'emparer de l'Antiquité grecque et romaine pour ses nombreuses mises en scène. Donc une nouvelle fois, la série, elle montre bien sa pertinence puisque l'action se situe peut-être dans les années 80, mais elle entre vraiment fortement en écho avec le contexte actuel et notamment avec les revendications et recherches récentes sur la diversité, à la fois dans les études, dans la recherche et dans la culture classique elle-même. Donc ce sont des débats qu'on voit assez peu en France, du moins pour l'instant, en début d'une situation qui est comparable avec les États-Unis, mais donc qui ont suscité des réflexions et des tensions très importantes dans les universités anglo-saxonnes, notamment en Angleterre et dans certaines universités américaines ces dernières années. Donc, une des grandes questions que se posent les gens qui participent à ces débats, c'est où sont les personnes de couleur Pourquoi il n'y a pas plus d'étudiants euh, qui sont issus euh, des communautés latino- et afro-américaines à l'université. Pourquoi dans les représentations, on voit quasiment uniquement des personnages blancs, alors que euh, la Méditerranée antique, elle n'était pas plus blanche dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est toutes les questions euh, qui euh, agitent vraiment l'université, euh, notamment anglo-saxonne en ce moment. Mais ça dépasse largement ce cadre, puisque euh, on a vu à plusieurs reprises des chercheurs et des chercheuses notamment, euh, être agressés par l'extrême droite sur ces sujets-là euh, sur le mode de euh, arrêter de vouloir voir de la diversité partout, l'antiquité classique ce sont des blancs, c'est notre culture c'est notre civilisation, etc. et donc la moindre remise en cause comme je vous disais tout à l'heure, le simple fait de dire que les statues antiques étaient peintes euh, est vu comme une agression un peu de, de cette vision de la culture classique
0: oui alors ça c'est vraiment très très intéressant et ce que vous dites est, est, pour, pour les historiens hein, mais aussi pour les sociologues est très intéressant parce qu'on voit bien à travers votre propos que vous analysez la série à partir d'un terreau culturel j'allais dire qui est bien sûr anglo-saxon qui n'est pas tout à fait euh, le même où, où les débats ne sont pas encore arrivés chez nous en France mais ils sont en train de se devenir et ça c'est très intéressant parce que cela permet justement de voir un certain nombre de choses très importantes. Et euh, ce que vous me dites là à travers la série pose l'est parce que, effectivement, euh, on a on a beau se dire l'antiquité euh, gréco-romaine, ce sont effectivement que des gens euh, blancs. Or, ce n'est pas le cas. Ou ce sont des statues, comme vous dites, alors que les statues, ben, elles étaient peintes. Et ça, la technologie nous le montre. Et donc, euh, voir euh, les références qu'il y a dans cette série pose, ça permet de voir beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Alors, j'aurais aimé maintenant que vous. Euh, Montriez comment, hein, sous ces artistes qui soient queer ou euh, euh, sont souvent euh, des descendants de, de minorités africaines, et comment ils reprennent eux des thèmes qui sont des thèmes plutôt repris, hein, vous l'avez un petit peu évoqué, mais j'aimerais que vous approfondissiez, par des gens d'origine européenne ou caucasienne.
1: Alors euh, oui, on voit que euh, comme je disais, qu'il y a de nombreux artistes queer et afro-descendants qui s'approprient l'antiquité classique. Donc, euh, comme je disais, qui été défendu par certains comme coucadienne et occidentale. Donc là, on peut penser par exemple à, à Waleriskou, euh, qui est un des photographes qui a travaillé avec Villancé pour ses photographies qui mettent en scène l'Antiquité classique et euh, égyptienne. Donc, c'est un artiste euh, qui, euh, qui s'est notamment rendu célèbre en euh, reprenant des tableaux, de, des chefs dœuvre de la culture classique, néoclassique mais en utilisant, donc ce sont des photographies qui reconstituent des, des, des tableaux célèbres, mais en utilisant des modèles noirs. Et donc, on a cet artiste-là, je pense, qui est, qui est assez représentatif du mouvement, mais évidemment, il y a beaucoup d'approches de, beaucoup de, beaucoup différentes. Et donc, je pense que les personnages qu'on voit dans, dans Pose, dans la série, de même que leur modèle réel, puisqu'on a affaire à une série qui est une série de fiction, certes, mais euh, dont on voit souvent qu'elle s'est inspirée euh, de la vie de véritables euh, membres de, de, des communautés qui, de la communauté qui est représentée. Donc on voit comment ces personnages et leur modèle réel ont voulu détourner et pasticher une culture qui est à la fois considérée comme blanche et bourgeoise. Donc on peut rappeler euh, ici que l'essence même du voguing et de la, bol, de la culture, c'est justement de parodier ces codes. Donc on retrouve tout ça euh, par exemple dans les shows de drag queens qui sont devenus très populaires aujourd'hui vous pouvez regarder par exemple certains épisodes de RuPaul's Drag Race euh, et vous vous en rendrez très bien compte il y a eu toute une saison, je ne sais plus exactement laquelle euh, où toute la communication de l'émission s'était faite à travers des codes de la culture classique les drag queens étaient toutes habillées en dieux et déesses euh, de, de l'Olympe etc. Donc, pour revenir à pause, si on est attentif on observe du coup au fil des épisodes de la série euh, de très nombreuses références à la culture gréco-romaine donc une nouvelle fois euh, elles sont euh, elles sont discrètes mais c'est euh, leur nombre qui euh, montre leur importance alors on recense par exemple dans les tenues de très nombreux drapés alors sur la question de, des tenues des drapés etc c'est une question qui est assez complexe comment euh, la culture classique passe dans la mode alors ça pareil sur Antique je me permets de vous renvoyer par exemple, aux articles de Manon Renault sur ces questions-là. On voit aussi des frises grecques euh, qui, tout de suite, connotent un peu la, la culture classique dans, dans les habits, dans les décors, et un certain nombre d'accessoires euh, qu'on pourrait qualifier d'antiquisants. Alors, dans la saison 2, on a un épisode complet qui va être dédié à un événement, euh, à une soirée qui est baptisée l'Eros Ball. Donc, Eros, c'est le dieu de, de l'amour dans la Grèce antique. Et donc, toute la soirée lui est dédiée. Donc, on voit que là, ce n'est pas uniquement l'antiquité égyptienne qui est mise en valeur, même dans, dans les noms des soirées, etc. C'est vraiment aussi l'antiquité classique. Donc, pendant cette soirée, la salle, elle est ornée de colonnes et de bustes blancs. Alors, il faut, faut savoir qu'on a... Dans la série, ils ont choisi une très belle salle pour ces pour pour balles avec une sorte de coursive qui donne sur une scène centrale. Donc, il faut imaginer évidemment que... De manière générale, ces soirées n'avaient pas lieu dans des cadres aussi glamour. Donc, pour la soirée, ils ont choisi déjà un cadre assez sympathique. Mais donc, cette salle, elle est quand même décorée selon les thématiques des soirées. Donc, ce soir-là, pour les Rose Bowl, on a des colonnes blanches, des bustes d'inspiration antique. Bon, C'est plutôt néoclassique en réalité. Et donc, pendant la soirée, pour le concours, les participants et les participantes sont invités à s'habiller en divinité grecque. Autour de différentes thématiques, puisqu'il y a des thématiques obligatoires pendant la soirée. Et en fait, c'est une surthématique ici, l'Antiquité. Ce qui est très intéressant pendant cette soirée, c'est que Electra, donc toujours elle, c'est celle qui, en général, c'est celle qui a le plus d'argent dans la série, même si elle, on ne peut pas dire non plus qu'elle soit aisée. C'est celle qui s'en sort le mieux économiquement, du moins pendant un temps. Du coup, c'est celle souvent qui a les meilleures tenues et qui gagne un peu grâce à ça des concours donc Electra, elle remporte le premier prix pendant la soirée euh, en incarnant Black Aphrodite donc Aphrodite noire donc ça c'est pas moi qui l'appelle comme ça pendant la série, pendant l'épisode, elle est appelée comme ça et on la voit émerger d'un coquillage géant donc là il y a vraiment, euh, on voit vraiment les, les inspirations c'est évidemment pour, pour les représentations d'Aphrodite, c'est très souvent le tableau de Botticelli avec la naissance de Vénus donc là, on a vraiment une relecture de ces codes-là. Ici, il me semble qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. D'une part, Electra parodie et s'approprie en même temps une culture classique. Donc, la naissance de Vénus qui est vraiment lisible par à peu près tout le monde. C'est vraiment un schéma qu'on a tous en tête, qu'on arrive tous à lire, même sans explication, même sans qu'il soit nommé. Mais il me semble que là, ça va plus loin que ça, puisque ce tableau, cette naissance de Vénus, elle montre bien comment Aphrodite, Vénus, va sortir des eaux, va sortir de l'écume des eaux. Donc, il y a toute une mythologie, beaucoup de sens autour de la façon dont elle naît depuis l'écume de la mer. Et donc, il semble évident que son choix d'incarner Aphrodite et pas une autre déesse comme Athéna ou je ne sais qui, c'est d'une part parce qu'Aphrodite c'est quand même la déesse de la beauté, donc évidemment pour, pour un concours de ce type, incarner la déesse de la beauté, c'est plutôt valorisant, mais il me semble aussi, en représentant une naissance, et puis on voit Aphrodite qui naît adulte hein, dans le tableau, euh, qu'avec ce choix, elle évoque aussi sa propre renaissance, euh, après les nombreux problèmes qui ont été causés par son opération de réattribution sexuelle. Parce que si ces questions-là ne sont pas tout à fait au centre de la série, elles sont quand même récurrentes, puisque ça fait partie vraiment de la vie des personnages qu'on va suivre. Et donc, par ailleurs, dans le même genre, l'un des membres de la maison Ferrocetti qui est une autre maison qui concourt lors de cette soirée, a, choisi... a pour surnom Aphrodite. Donc, il faut bien avoir conscience que tous ces personnages adoptent le nom de leur maison, qui devient le nom, mais très souvent aussi choisissent des sortes de pseudo, choisissent un nouveau nom qui correspond... Euh, à leur genre, etc. Et donc, Aphrodite, Ferocity, renvoie, euh, donc son nom renvoie pardon à sa chevelure qui est assez proche de la Vénus de Botticelli, justement, mais aussi probablement à une renaissance puisqu'on a également affaire à une femme euh, transsexuelle. Donc, Vénus sortant des eaux est vraiment là un motif récurrent et important euh, dans cette communauté. Et euh, dernier élément qu'on peut citer en lien avec tout ça, c'est euh, Vénus extravaganza qui a dû servir d'inspiration justement pour ce personnage qui s'appelle Aphrodite Ferocity. Euh, donc Vénus Extravaganza, c'est une, une figure historique pardon, du vlogging, notamment euh, apparue dans le documentaire dont je vous parlais tout à l'heure, Paris is Burning, en 1990.
0: Alors Fabien, quand on suit vos raisonnements, c'est très intéressant parce qu'on est dans de l'histoire des représentations et c'est ce que je voulais que vous montriez justement à travers cette série-là en l'étudiant par un prisme d'entrée qui est celui des références à la culture classique. Alors justement, peut-être, pourriez-vous nous dire maintenant en quoi regarder une série avec un prisme pareil, celui de la culture classique, permet de voir comment finalement le discours n'est pas aussi simple que ça en a l'air et qu'il y a derrière une certaine complexité
1: Alors en effet, ce que j'ai essayé de vous montrer c'est qu'on l'a vu avec le dernier cas autour de Vénus une nouvelle fois, les questions de représentation elles complexifient énormément le, le discours on n'a pas un récit euh, continu il faut connaître le contexte il faut voir d'autres œuvres pour pouvoir tout percevoir et donc, ce qui est très intéressant avec Pose, justement, c'est qu'elle participe vraiment à cette complexification des discours et qu'elle vient à la fois éclairer les autres productions et les enrichir. Puisque, en représentant la culture classique revisitée par des LGBT racisés dans une série grand public, puisque là, évidemment, je vous parle d'une série grand public et il faut bien avoir conscience que ce n'est pas apparu d'un coup. Avant ça, il y a eu des productions avec un public bien plus restreint. Qui ont, qui ont fait émerger ces thématiques. Et donc là, ce qui est vraiment intéressant et, euh, et assez incroyable, c'est que ce soit dans une série qui, euh, qui a une grande diffusion. Donc en représentant cette culture classique pose, elle fait exister des des, de nouveaux modèles médiatiques. Pardon. Donc la série, elle propose d'un côté une sorte de critique. Je vous ai dit que c'était une parodie de ces codes classiques. Et de manière paradoxale, elle crée aussi un antécédent qui va pouvoir inspirer les publics actuels et constituer un modèle possible pour, un, pour tout un chacun, mais donc surtout pour les LGBT et les personnes racisées actuelles. Et par exemple, l'Aphrodite Noire qui est incarnée par Electra dans la saison 2, elle offre une version assez inédite dans la culture mainstream. C'est-à-dire que les publics, pour la première fois pour certains, certainement en fait pour... pour pour la plupart, euh, vont pour la première fois voir qu'Aphrodite bah, peut être représentée sous les traits d'une femme noire, euh, sous les traits d'une femme transsexuelle, et donc ça crée un nouveau modèle tout en parodiant le modèle. Donc, je trouve qu'ici, il y a vraiment quelque chose euh, de très complexe, de très intéressant sur ces questions de représentation, où je relis ça à un mouvement qui a eu lieu aux états unis qui est encore en cours, je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de mouvement, puisque c'est plus une approche de la société qui s'appelait euh, « Representation Matters ». Et euh, donc, dans ce mouvement, il y avait notamment euh, Michelle Obama qui s'était impliqué. Et l'idée, c'était que, notamment pour les petites filles noires, c'était important d'avoir des modèles puisque bah, voir qu'une femme noire, euh, qu'un homme noir, sont, arrivé à la, que, 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 que son mari est arrivé à la présidence des États-Unis, mais que Michelle Obama aussi a eu une très belle carrière et finalement est aussi arrivé à cette situation parce qu'elle a collaboré avec son mari, elle a collaboré à ce succès, c'est quelque chose d'important pour toutes les petites filles noires pour leur montrer que, oui, c'est possible, ce n'est pas réservé à des femmes blanches. Donc là, je trouve que ça s'inscrit aussi un peu dans, dans, cette, dans cette logique, en représentant sous des traits racisés et LGBT euh, des, euh, des personnages de la culture classique, d'une certaine façon, tout en la critiquant, tout en la parodiant, tout en signifiant justement qu'elle est trop blanche, on pourrait dire, on ben, fait exister de nouveaux modèles qui vont pouvoir servir euh, à leur tour euh, au public à se représenter et à se projeter dans cette culture classique. Donc, d'une certaine façon, c'est une démocratisation euh, de ces modèles. Et je trouve ça très intéressant, parce que ça rejoint les débats dont je parlais tout à l'heure sur justement euh, la rareté des corps noirs dans les collections classiques, dans, euh, dans les représentations, etc. Et justement, Beyoncé, elle avait posé en vierge Vénus noire pour euh, pour des photos avec Avo et Riscou. Mais ici, on a quelque chose finalement qui est beaucoup plus subversif. Les deux côtés, on est dans une culture extrêmement mainstream, extrêmement commerciale, ce qui fait que certains estiment que c'est une culture qui est moins intéressante, à laquelle on devrait consacrer moins d'énergie, moins d'analyse. Mais finalement, Electra dans pause et beaucoup plus subversive que Beyoncé dans son shooting euh, lors, euh, lors de, la, de la naissance de ses jumeaux donc là vraiment on a des jeux, des éclairages qui montrent vraiment pourquoi et comment euh, la culture classique peut servir de prisme pour voir des évolutions pour analyser la société et voir comment tout ça se relie puisque ce que je, ce que je dis souvent quand je parle de réception c'est que de l'antiquité, pardon, c'est qu'elle est vraiment partout. Donc, finalement, c'est un code qu'il euh, le... faut, mis... faut maîtriser un minimum pour pouvoir saisir toutes ces questions de représentation.
0: Alors justement Fabien, hein, par rapport à tout ce que vous venez de vous dire, on a aujourd'hui fait une émission où on a parlé beaucoup de représentation, de culture LGBT, on a parlé de culture afro-américaine, on a parlé des années 80, on a parlé d'Antiquité, euh, j'allais dire pour quelqu'un qui nous prend en cours de route, ça fait une sorte de maelstrom. Expliquer, hein, mais euh, justement, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que de prime abord, ce qui paraît compliqué, après vous avoir écouté, ça paraît beaucoup plus simple et comme quoi on peut voir derrière, justement, avec les représentations, qu'il peut y avoir un discours. Alors, euh, quelles seraient, euh, on va dire, pour terminer, hein, en dernière question, euh, véritablement, euh, les idées à retenir sur euh, les représentations de l'Antiquité dans Pose et peut-être aussi, parce que Pose, c'est une série qui est... Euh, peut-être pas autant connu que Game of Thrones ou d'autres séries euh, américaines euh, sur la culture actuelle, mais euh, qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus et pourquoi il faudrait vraiment le regarder
1: Alors, je le, le premier enseignement, je pense c'est euh, que contre toute attente, on peut étudier la réception de l'Antiquité euh, dans une série sur la scène Ballroom des années 80 puisque l'Antiquité est partout et ici elle se retrouve vraiment finalement assez importante. Ce qui est passionnant avec Pose, c'est la façon à la fois dont elle reconstitue les années 80 d'une part et un milieu qui est représenté, mais pas non plus si fréquemment que cela, et d'autre part, comment elle ancre tout cela dans le contexte actuel, notamment à travers les problématiques que j'ai évoquées, mais pas seulement. C'est aussi intéressant de remarquer, pour revenir à nouveau sur les questions de représentation, que la série s'affiche d'une part comme une rupture dans les représentations, avec un casting dans lequel... Les acteurs et actrices trans, les Afro et les Latino-américains sont largement majoritaires. Et d'autre part, comme un hommage à leur culture, dont l'influence est absolument majeure dans la culture populaire contemporaine, mais qui a généralement rencontré le succès par le biais d'intermédiaires blancs et hétérosexuels, comme Madonna. Donc, si vous voulez en savoir plus, pour conclure sur, sur, sur l'histoire LGBT, sur l'histoire des Afro et des Latino-américains, mais aussi avoir un nouveau regard sur les années 80 et mieux comprendre la pop culture actuelle. Je vous invite donc vraiment à regarder sans attendre les deux séries de pause, les deux saisons, pardon, disponibles de pause. Et euh, par ailleurs, je vous conseille, pour en savoir plus, pour mieux saisir tout cela, puisque moi j'ai abordé ça à travers un prisme assez particulier, vous pouvez regarder le documentaire Paris is Burning », Pardon et par EastVogging, is, uh, is et lire uh, des références uh, que je vais proposer dans la page du podcast. Donc, vous verrez que les références en français, elles sont assez rares, mais il ne faut pas hésiter, uh, si vous voulez aller plus loin, à consulter la page Wikipédia sur la bonne culture pour trouver une liste plus longue de références, mais cette fois en anglais. Mais il y a souvent un effort uh, d'accessibilité qui est fait uh, dans ce cadre-là.
0: Voilà Fabien, merci en tout cas pour cette très riche émission sur une culture justement peut-être underground mais qui ne le sera j'espère pour les auditeurs beaucoup moins après l'écoute de cet épisode numéro 23 donc d'Histoire en série consacré à la série Pause et aux liens que l'on peut voir à travers cette série avec l'Antiquité. Alors vous l'avez rappelé à l'instant, effectivement vous laissez une bibliographie importante et facile d'accès qui se retrouve sur le site de notre partenaire nonfiction.fr ou d'ailleurs, vous pouvez retrouver les liens vers les anciennes émissions avec à chaque fois des résumés de l'émission et des bibliographies qui sont données par les intervenants. Voilà, merci beaucoup Fabien et à bientôt j'espère. Au revoir. Merci, au revoir.